0: Enfin, pour ne pas louper les prochains épisodes, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour bien avoir la petite notification dès qu'un nouvel épisode est publié. Très bonne écoute Alors, bonjour Pauline Bonjour Rosanne <rire> Je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Et on en profite tout de suite pour faire un petit coucou à Lola, euh, qui, quand j'avais fait mon appel à, à recommandation, euh, voilà, pour, quand j'ai demandé... Euh, qui je pourrais interviewer, si, euh, si euh, les euh, personnes qui me suivaient connaissaient des personnes euh, qui avaient une vision euh, de la vie, du travail à partager. Euh, qui voilà, elle m'a parlé de toi avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Et c'est grâce à elle, du coup, qu'on se rencontre aujourd'hui. Donc, on lui, on lui dédie ce, cet épisode. <rire> Tout à fait. <rire> Merci, Lola, pour le... <rire> La mise en relation. Ça. Euh, alors, Pauline, on va parler ensemble de vision du travail. Mais avant de rentrer euh, dans cette conversation, dans ce sujet, je voudrais te poser une question simple, en trois mots. Qui es-tu
1: <rire> C'est la question, évidemment, importante qui est posée à chaque fois. Euh, qui suis-je Écoute, euh, ça change euh, au fur et à mesure que je me rapproche de qui je suis, justement. <rire> Ça a été mon chemin de, de ces dernières années. Euh, en tout cas, là, aujourd'hui, je me définis souvent comme une exploratrice euh, en premier, exploratrice des mondes, que euh, j'adore, en fait, découvrir. Euh... En fait, je me suis toujours posé beaucoup de questions, justement, sur euh, comment vivre épanouie, heureux, et euh, j'ai exploré différents aspects, et j'en ai fait des... Euh, j'ai envie de dire un film, un livre, euh, des séances en tant que psy, voilà. J <rire> des œuvres Donc, des, des œuvres qui me tiennent à cœur et qui, je pense, m'ont inspiré moi et peuvent inspirer éventuellement d'autres personnes qui, qui en bénéficieraient. Donc, c'est ça que j'aime faire. Et, euh, et je pense que, comme le thème de cette interview aujourd'hui, c'est de parler de la vision du travail, voilà, j'ai quitté un travail il y a maintenant 4-5 ans, ans dans le secteur bancaire, un travail bien payé en CDI euh, que j'occupais depuis 7 ans et ça a été un moment assez fort justement au niveau identitaire de quitter cette, euh, voilà, cette sécurité-là et cette identité-là aussi que j'avais de cadre qui avait réussi dans le secteur bancaire, qui avait réussi du point de vue de la société et, euh, et Suite à ça, un nouveau chemin s'est enclenché pour moi parce que je suis partie marcher sur le chemin de Compostelle, euh, la maison où j'ai grandi sans trop savoir où ça me mènerait. Et c'est ça qui a donné naissance à un film et à un livre et, euh, et qui a confirmé ma volonté d'accompagner des personnes. Et je me suis formée à la psychologie aussi. Par la suite, j'avais commencé ces études-là avant. Donc voilà pour me présenter.
0: <rire> et du coup, la question qui me vient, c'est la Pauline dit à... D'il y a six ans, du coup, ouais. qui était-elle Est-ce qu'elle était exploratrice
1: Qui était-elle Elle l'était, mais c'était un peu... Euh... Elle n'exploitait pas trop ce... cet aspect d'elle-même. Elle l'était, mais c'était recouvert par des couches de, de conditionnement, de « il faut que tu sois comme ça, que tu fasses ça ». En fait, je dirais que euh... son premier objectif dans la vie, c'était d'être valide
0: socialement,
1: mmh. de répondre aux critères euh, qu'on lui disait être les critères d'une belle vie
0: mmh.
1: donc c'était ça, euh, ça le but de la vie donc euh, voilà elle le parcours elle était en chemin ouais. pour ça du coup ouais, sur l'autoroute en fait l'autoroute qui mène vers le succès donc prépa, école de commerce, euh, bon travail dans la finance à Paris euh, tout ce qu'il fallait, toutes les cases en fait cochées euh, à part celle peut-être du mariage, bon, <rire> il y avait le côté couple qui était coché aussi à ce moment-là. Mais voilà, et puis euh... et justement, ce que je trouve beau, c'est qu'à un moment, il y a cette question qui émerge un matin, de justement qui suis-je, qu'est-ce que je, pourquoi faire tout ça en fait, c'est quoi le but
0: ouais. Elle émerge euh, d'un coup comme ça, comme un flash, ou c'est quelque chose qui est un peu plus. Euh lent, euh, comme une petite graine
1: Je dirais que ça s'est préparé quand même. Je dirais que c'est plutôt lent. En fait, il y a eu des moments de... Je vais parler en disant « je », même si on parlait en disant « personne <rire> ouais. mais il y, y a eu des moments en fait, où euh, j'avais des aperçus de qui j'étais plus profondément, et ça s'est fait notamment grâce au voyage, parce que du coup, je bossais d'arrache-pied euh, vraiment euh, la semaine, y compris le week-end, le soir jusqu'à minuit à peu près. C'était la norme, hein, là où je travaillais. Parce qu'en fait, j'étais dans, dans, dans un service assez prestigieux qui s'appelle l'inspection générale, d'un groupe bancaire. Et en fait, il euh, n'y avait que des jeunes sortis d'école de commerce, mmh. très dociles. Et il euh, y avait aussi des carottes avec des belles primes qui tombaient. Euh, plusieurs dizaines de... Peut-être pas plusieurs dizaines de milliers d'euros d'un coup, mais en tout cas, on avait quand même des, ouais, plusieurs milliers d'euros d'un coup, comme ça, de primes qui tombaient, si euh, qu on avait bien travaillé. Mais euh, en fait, j'attendais euh, les vacances avec beaucoup d'impatience. Et là, je partais dans des, dans des endroits... Euh, J'avoue qu'au au début, je voyageais plutôt en mode hôtel cinq étoiles, sauf qu'à un moment, j'ai commencé à voyager plus en mode backpacking, notamment euh, en Indonésie, euh, au Pérou... Euh, et là, je découvrais en fait, euh, je découvrais davantage qui j'étais. Et je me suis mise à la méditation, par exemple, ça a ouvert euh, des portes de ouf en moi. Et, euh, donc, avant, en fait, ça a été un chemin qui a duré un, un certain temps, qui avait commencé avant cette décision de partir. Il y a eu vraiment plusieurs années avant d'exploration où, où, là, je me, voilà, j'avais fait une psychothérapie aussi. Euh, et là, je commençais à me dire, en fait, celle que tu que tu es aujourd'hui, c'est celle qui fait plaisir euh, notamment à, voilà, à mes parents, euh, aux gens autour de moi. Mais derrière cette façade, ce rôle, il y a, y a quelqu'un d'autre. Okay. Et euh, qui est plus toi,
0: justement. Voilà les... ce qui, qui a émergé. Les flashs que tu avais de toi, ils révélaient quoi Qu'est-ce qu révélait de comme facette Tu parlais de l'exploratrice, donc je suppose que bah, le backpacking, est-ce que tu partageais le fait que ça te ressemble ouais. le plus euh, ouais. Qu'est-ce que tu as
1: découvert bah, J'ai découvert notamment un, un grand besoin de liberté, par exemple, mmh. tu vois, qui n'était pas du tout euh, comblé dans, dans une vie trop routinière. Euh, parce qu'en fait, dans mon, mon, ma vie, c'était vraiment un engrenage. Parce qu'en fait, le travail que j'occupais me prenait tellement d'énergie que j'avais assez peu de temps pour d'autres choses. Donc voilà, le week-end, je faisais mes courses, mes machines de linge, et je voyais mes deux amis dans un bon resto. C'était ça, quoi. Et... Euh, ce que j'ai découvert, c'est une, une quête de liberté immense, et, euh, et aussi cette euh, quête de comprendre justement voilà, qui j'étais et co qui, comment fonctionne le monde, euh, parce qu'en fait, moi, j'étais prise dans un, ma vie, elle tenait dans, dans un tout petit euh, périmètre, en fait, ouais. et donc là, voyager, ça m'ouvrait à, à autre chose qui était tellement vaste et et euh, ce que je découvrais de moi quand je voyageais, c'est déjà en fait le fait de ne pas être dans mes repères habituels, ça me permettait justement de de voir que je pouvais en fait il y avait d'autres facettes qui s'exprimaient euh, de moi que je découvrais aussi, et euh... et je me sentais tellement plus vaste que celle du ro... que le rôle que je jouais au quotidien en fait dans mon, dans mon travail. Mmh. Euh... Et voilà. Et donc j'ai après, voilà, du coup, je n'ai pas tout de suite tout quitté, j'ai pris du temps pour réfléchir, j'avais beaucoup de peur aussi liée à l'argent, évidemment, mmh. et, et au confort, à la sécurité. Donc, j'ai pris le temps de mettre de l'argent de côté aussi, un peu, pour préparer ça.
0: ce que tu, sentais, ouais. euh, tu mmh. sentais, pour revenir par rapport à ça, donc euh, il ouais. y, y a une idée, euh, c'est marrant dans ton vocabulaire de... de... Effectivement, je me disais quel type de liberté et j'ai l'impression qu'il y a une ouais. liberté, besoin de liberté de mouvement. Tu parlais de périmètre, d'espace. De, euh, il y a cette envie de pouvoir euh, bouger où tu veux. Je ne euh, ouais. sais pas si c'est cette liberté-là. Est-ce euh, que c'est une liberté de temps, de mouvement, de euh, enfin, mm. laquelle est la plus prégnante parce Il y, y a des gens pour qui ça va être la liberté financière. Euh, mm. euh, Qu'est-ce que tu mettais, toi, derrière la ouais. liberté, peut-être, déjà Oui, bon, en fait, moi, c'était la liberté. Je pense qu'au au fond, alors, il y avait cette liberté
1: de, de mouvement, bien sûr. Euh, et, mais je pense que ce qui se cache derrière ça aussi, c'était une liberté d'être, en fait. Mm. Parce que je ne pouvais pas être euh, complètement... Euh... En fait, quand je travaillais, je jouais le rôle de la, la bonne employée, quoi, qui, qui faisait tout ce qu'il fallait, qui souriait, qui se forçait à sourire, alors que parfois, j'avais pas envie de sourire, qui faisait des choses euh, auxquelles elle n'adhérait pas forcément. Euh, mais qui le faisait parce qu'il fallait le faire, parce que le patron avait dit qu'il fallait le faire. Et ça, et, et du coup, ça, ça m'empêchait d'être... Euh, je ne pouvais pas être euh, complètement qui j'étais, parce que j'étais bridée par ça. Mm. Et quand je voyageais, personne ne me connaissait. Donc, je pouvais être qui j'avais envie d'être, enfin, mm. celle qui s'exprimait au moment où elle, elle s'exprimait. Et donc, je me sentais beaucoup plus euh, libre justement de... Ouais, d'être, évidemment il y a le mouvement aussi euh...
0: d'être qui tu es et où tu veux <rire> bah, c'est ça en fait c'est exactement ça et euh, <rire> du coup dans cette démarche donc, tu t'explores tu, tu à travers euh, tes voyages lors des vacances euh, mmh. et tu dis que tu as donc, eu des peurs, des peurs financières etc ça suppose que tu avais déjà dans l'idée d'aller explorer davantage ouais. euh, de changer de vie il y, y a tellement de façons de, de changer ouais. de vie, de peut-être d'être plus qui on est euh, à ouais. travers peut-être un autre métier ou euh, je sais rien, un autre style de vie, oui. peu importe. Toi, tu t as senti très vite que c'était euh, que c'était cette envie de, de voyage. Ouais. Bon, en
1: fait, alors il y a eu deux choses qui se sont passées, c'est que que je t'ai dit que j'étais partie au bout de sept ans, mais déjà au bout de trois ans dans l'entreprise, j'avais cette question qui commençait à émerger. À ce moment-là, je voyageais déjà pas mal, quand j'étais en vacances ou autre, et la question c'était, euh, qu'est-ce que je fais là en fait mm. et, euh, et donc suite à cette question est venue euh, une réponse à un moment assez clair qui était, était là, parce que bah, tu as voulu, ce que je disais au début de, de cette interview, être valide, en fait, répondre à, à ces critères-là. Et, euh, et j'ai compris qu'en fait, j'étais là. Euh, cette décision d'être là, elle était motivée aussi par euh, voilà, ce besoin d'être valide, de, de plaire, etc. Et du coup, la deuxième question, ça a été, mais en fait, toi, tu as envie d'être où, en fait hmm. Et ça m'a moi, j'ai tout de suite pensé à un métier. Je n'ai pas tout de suite pensé à voyager. Okay. Le... C'était le, le, la psychologie, le être psychologue. Okay. Parce que je regardais une émission qui s'appelait Toute une histoire et euh, je voyais des psys sur le plateau et je, et je me disais, mais en fait, c'est ouf ces gens, ils parlent de l'humain. Parce que moi, j'étais devant des docs Excel toute la journée, quoi, de, de chiffres et tout. Et je me disais, mais en fait, c'est génial de parler de l'humain, c'est trop intéressant. Les sciences humaines, mais c'est génial. Mmh. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, en fait, je vais reprendre des études de psycho à distance. Donc, j'ai repris des études de psycho à distance. Et euh, voilà, donc ça, ça a été la, une des premières étapes. J'ai aussi, euh, à ce moment-là, voilà, j'ai fait une mission humanitaire aussi en Inde. Okay. Ça a été aussi fort, ce moment, parce qu'en fait, je me, je, à ce moment-là, je me disais, je veux vraiment aider. Aider le monde entier, parce que j'avais vraiment l'impression que mon métier... Consistait pas vraiment à apporter euh, plus de mmh. quelque chose de positif en fait au monde. Donc euh...
0: non, voilà, je suis. Euh... Ah, excuse-moi, excuse-moi, fini. Mmh. Je prie. Non, mais je. Non, je disais, euh, ça on ouais. touche là à, à quelque chose déjà qui, euh, qui est essentiel, qui est cette notion de contribution et de euh, à quoi ça sert ce que je ouais. fais. Et dans quelle mesure c'est en lien, enfin je suis en lien et je contribue, euh, je contribue à, aux autres euh, au-delà même de, euh, <rire> de mon entreprise, de mon petit écosystème, de mon petit périmètre, comme tu comme tu mmh. disais tout à l'heure. Euh, mmh. Et cette notion-là, ça me fait penser, je crois que je l'ai cité dans un autre épisode, euh, à un livre qui s'appelle euh, « La révolte des premiers de la classe oui. tu je le... tu ». Euh, tu ah l'as voilà. Je l'ai dans la bibliothèque. <rire> voilà, et donc qui parle, le, le terme, le terme, euh, moi qui m'avait marqué, je, je l'ai déjà repartagé dans un épisode, mais il est tellement, mmh. je trouve, parlant qu'il mérite qu'on le réutilise, c'est euh, finalement des, des métiers euh, comme ça dans des entreprises effectivement où on nous a vendu le fait que euh, c'était euh, le job de rêve l'objectif euh, et qu'on serait les maîtres du monde quoi euh, et finalement mmh. les gens se retrouvent à être des manipulateurs d'abstraction euh, ce terme là je trouve qu'il était euh, qu'il oui. était très 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 parlant il m'avait vraiment marqué
1: Mais alors est ce que je peux lire un passage ouais, euh, qui est ouf enfin c'est pas vas-y. Vas en fait de mon livre je te le dis là. En fait, où je parle de cette. En fait, je, je me suis inspirée du livre euh, La révolte des premiers de la casse. Ça m'a inspirée à écrire un passage de mon livre. Si c'est réellement passé, il est juste là. je Vas-y, le... Le vas-y, vas
0: prends-le, prends-le carrément. J'arrive. En fait, j'ai écrit un livre qui s'appelle
1: Marcher vers son essentiel, qui parle de cette marche et aussi de ce changement de vie. Et en fait, il y a. Tu vas comprendre tout de suite. En fait, c'est un. J'ai rigolé en l'écrivant parce que c'est... Ah, je vais le trouver tout de suite.
0: T'inquiète, t'inquiète, prends ton temps. Prends ton temps. On a toute la journée. On a jusqu'à midi et demi. Ouais. <rire> c'est déjà...
1: Alors, alors, ouais, je vais, je vais trouver. Je me concentre. Ça... J'essaie de... J'essaie de me souvenir de... Ah, oui, alors... Alors, ça y est, je l'ai. Vas-y. Alors, en fait, c'est... Donc là, je viens de quitter mon travail dans le secteur bancaire. Donc, euh, c'est mon deuxième jour sur le chemin de Compostelle. Euh... Lors du dîner, j'allume mon téléphone et je lis l'email d'un ami et ancien collègue qui me souhaite un bon chemin. Sa signature indique qu'il vient d'être promu à un nouveau poste. Nicolas Lambert, pilotage commercial et stratégique, France, réseau et clientèle externe, direction réseau et support à la distribution. Marketing, oui, j'avais le mot marketing. <rire> Je lui envoie un SMS en souriant intérieurement, pilotage commercial et stratégique, la classe. Il répond, pilotage, on ne sait pas trop ce que c'est. Commercial, on ne sait pas trop non plus. Stratégique, ça reste vague. Tout ça ensemble, flou, encore plus flou. Des mots à la mode qui flattent les oreilles, mais en vrai, on ne pilote pas grand-chose. Ah, c'est exactement
0: ça. <rire> c'est exactement ça. Et c'est effectivement, les. là, c'est très bien dit, les différents mots mis les uns côté des autres qui font wow « Waouh !» Mais ah, concrètement, qu'est-ce qu que tu fais
1: bah, En fait, c'est ça. Et, et en fait, j'ai trop rigolé, euh, parce qu'en fait, c'est réellement arrivé, et en m'écrivant, je rigolais toute seule. Enfin, parce que... Euh, oui je trouve que en fait un des points de ce livre pour moi c'est le... il souligne ce manque de sens concret du travail qui est effectué et c'est ce qui crée d'ailleurs un mal-être profond
0: ouais.
1: parce qu'il y a des gens qui, euh, qui font un travail et ils ne peuvent pas l'expliquer à un enfant de 12 ans ouais. et, euh, et ils ont du mal à voir eux-mêmes en quoi ça contribue ouais. tu vois par exemple moi quand je travaillais dans ce, dans ce groupe bancaire en fait, je, je faisais un reporting sur la productivité et je me suis rendu compte à un moment qu'une autre personne de l'entreprise faisait exactement le même reporting, tu vois, par exemple. Okay. Et euh, j'en avais parlé euh, voilà, à ma hiérarchie qui n'avait pas semblé vouloir changer ça parce que, en fait, c'était important que chacun ait son petit reporting, que chacun ait sa, sa position, son rôle à jouer. Et il euh, y a quelque chose qui y allait au-delà du sens,
0: mmh. du bon ouais. sens, en fait. Ouais, c'est ça.
1: Et, euh, et, et je pense que c'est pour ça que j'ai eu ce besoin tellement fort de contribution euh, et je vais en parler aussi peut-être par la suite mais j'ai compris par la suite qu'en fait euh, j'avais besoin de sens mais le sens ne suffisait pas non plus justement donc ça, ça a été un autre chemin encore <rire> ça ah. a continué <rire>
0: Alors, euh, très intéressant. Moi, du coup, j'ai envie de, de creuser la main dans tout de suite. <rire> tu me fais un teasing, là. Euh, donc, on peut imaginer aussi, si on reprend la pyramide des besoins de Maslow, qu'effectivement, tous tes besoins étaient couverts et te manquait ce, ce sens euh, in fine. Donc, effectivement, ce n'est pas, pas tant à voir. Parce que ça, en fait, effectivement, ça, ça vient nous ça vient nous motiver à un moment d'avoir un objectif de, un peu de case à cocher. C'est un peu comme si voilà, on, on remplissait le diplôme. Je ne sais pas si, euh, euh, si c'est comme ça que tu as pu fonctionner aussi. Je sais que dans mes études, moi, en fait, je, je voyais toujours l'étape d'après. Et donc, c'était cette, cette, cette étape à passer. Euh, et en fait, ça a un côté très, euh, euh, j'allais dire, facile psychologiquement c'est-à-dire que euh, voilà, je, sais, je sais où je dois aller, je sais ce que je dois obtenir et je travaille pour. Et je n'ai pas trop à me poser la question. de. Et arrive le moment où, effectivement, bah, ça y est, toutes ces cases sont cochées. Donc, nous, on s'est fait toute une... Mon... Enfin, ce n'est pas qu'on s'est fait toute une montagne, c'est qu'on a tellement, comment dire, euh, euh, vraiment intégré que la prochaine étape, c'était euh, telle telle case et que c'était censé voilà être le, le un peu mmh. euh, le, le graal euh, qu'on y arrive et qu'une fois que tout ça s'est atteint il euh, okay. bah, y a une force une forme de de plat enfin je sais pas de quelque chose de très ouais. de très mmh. euh, de très de très fade de très il euh, n'y a plus rien qui il n'y a plus de perspective finalement qui nous mmh. qui nous euh, motive à part effectivement ça peut être la promotion la pe... ça euh... une...
1: vas-y 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 il y a une phrase qui me vient, euh, je ne sais plus, de qui c'est, euh, qui disait, il euh, y a deux choses terribles qui… Enfin, non, il disait, voilà. C'est… Ah, je sais ah. plus comment c'est, C'est un truc avec le rêve. C'est… Euh, euh, en fait, avoir un rêve et ne pas réussir à le réaliser, c'est hyper triste, mais c'est encore pire de le réaliser. Donc là, il parlait du rêve de voyage. Le, le mec qui a écrit ça, euh, je ne sais plus son nom. Mais en fait, je trouve que ça s'applique un peu dans, dans le monde professionnel, en fait. Enfin, tu peux croire que c'est... Tu peux avoir un rêve de te dire, en fait, je veux devenir chef, directeur de je ne sais quoi. Mm. Et en fait, tu coches toutes ces cases, tu arrivent arrives. Et en fait, c'est terrible de réaliser ton rêve et de te dire, mais en fait, je ne suis pas heureux. Mm. Et l'instant d'après de te dire mais en fait c'est pas encore ça merde
0: yes après l'avantage de le réaliser c'est que ça permet de se rendre compte oui, euh,
1: c'est <rire> mieux de le réaliser j'en suis persuadée parce que du coup as avancé dans, dans ton ça. chemin ça a lui, été un rêve à un, à un moment
0: à ouais c'est ça ça ouais. a été un rêve à un moment et du coup tu peux te demander quel est quel est le suivant ouais. mais du coup tu nous là tu nous disais que euh... donc il y a eu ce besoin de sens et mmh. euh... mais le sens ne suffit pas ouais en fait euh,
1: c'est ça donc moi j'ai été euh, quand je me suis rendu compte que j'avais en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis demandé bah, du coup qui suis-je qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie euh, j'ai commencé à étudier la psycho à distance euh, et j'ai commencé à m'impliquer en fait j'ai découvert aussi le, la méditation et le bouddhisme à ce moment là je faisais de la méditation euh, après le boulot <rire> je lisais des livres de Mathieu Ricard et en fait, à ce moment-là, euh, je me suis dit, en fait, euh, je crois que j'ai envie de vraiment de contribuer. J'avais cet élan très fort. Et donc là, j'ai commencé à faire. Euh, donc, je fais une mission humanitaire en Inde, notamment. J'ai aussi fait des maraudes à Paris euh, pour les SDF. Et donc, euh, je faisais ça justement <rire> le peu de temps que j'avais dispo. <rire> J'étais très impliquée. Et en fait, seulement je me suis rendu compte très profondément durant ma mission humanitaire qui a duré environ un mois. Donc en fait, je me suis retrouvée avec des enfants des rues euh, en Inde. Euh, et euh, le but, c'était d'animer la journée, de les occuper, leur donner des cours d'anglais, de dessin, de jouer avec eux. En fait, voilà, c'est ça. Et moi, je dormais sur place avec eux. J'avais ma propre chambre quand même. Et, euh, et là, en fait, en termes de contribution, il n'y avait pas plus énorme parce que j'avais en face de moi euh, environ euh, 50 enfants. Qui avaient un besoin énorme de contact et d'attention parce qu'ils en manquaient terriblement. Parce qu'ils n'avaient pas. De... Souvent, ils avaient été abandonnés en fait, par leurs parents ou ils avaient. Il avait... y avait plusieurs cas de figure en fait. En tout cas, c'est des enfants qui avaient été trouvés dans la rue. Quoi. Mm. Et euh... donc, c'était assez. Euh, pour le coup, en termes de sens, mm. pas... enfin, pour moi, à ce moment-là, il n'y avait pas de sens plus énorme que ça. Euh, D'être là pour des enfants, euh, quand je mm. on me disais waouh, je ne peux pas être plus. Euh dans la contribution. À ce moment-là, pour moi, c'était ça. Sauf qu'au bout de deux, trois jours, à être toute la journée avec ses enfants, à jouer avec eux, à, à être avec eux, en fait. Je commençais... Il y avait une fatigue très forte. Ça se développer en moi. Euh, au point que... et D'ailleurs, je ne dormais pas assez, enfin, pas, pas beaucoup. En fait, au point que je... En fait, je me suis rendue compte que je... je j'adorais ces enfants, mais que déjà ben, ce rythme-là ne me, ne me convenait pas et que en fait j'en venais à me cacher dans, dans ma chambre mm. mon job c'était de m'occuper des enfants, il y avait deux autres volontaires avec moi je ne pas toute seule, mais je me cachais dans ma chambre en fait pour pas juste pour respirer un peu quoi. Mm. pour pas être euh... <rire> sollicitée et dans ce moment précis je me suis dit, c'est là que je me suis dit ok le sens ne suffit pas il y a un truc qui fait que tu aimes ses enfants, pour autant, tu n'arrives pas à donner euh, autant. Enfin, Je pense que si tu avais deux heures par jour, ce serait différent. Mais mmh. après, voyage, je voyais les autres volontaires qui, eux, pour le coup, un des deux, avaient l'énergie pour faire ça. Mmh. Lui, il ne se cachait pas dans sa chambre, en fait. Il était au taquet. Ce n'était pas facile pour lui, mais il, il gérait le truc, en fait. Et moi, pas. Et du coup, c'est là que je me suis dit, OK, en fait, tu as envie de contribuer, mais tu as envie de contribuer en étant à ta place. Et mmh. ça, c'est pas ta place visiblement. Parce que si c'était okay. ta place, tu serais pas en train de te cacher dans ta chambre. Donc, c'était <rire> ça, en fait, la grosse prise de conscience. C'est que, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, OK, en fait, il y a. Et il si, y avait une place pour moi parfaite où je contribue dans la joie, et c'est là qu'il y a autre chose qui s'est ouvert, justement, de me dire, bah ouais, en fait. Euh... Là, j'ai commencé à me poser d'autres questions en fait, à me dire, c'est quoi qui est fluide et joyeux pour moi, que je fais déjà naturellement, qui ne me prend pas une énergie énorme, <rire> quelque chose que je fais et dont je ne mets pas deux jours à m'en remettre, tu vois.
0: Et tu as réussi à trouver, parce que c'est, je crois, l'une des questions les plus difficiles. Alors non, j'exagère je, 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 peut-être, mais c'est tellement, on n'a tellement pas eu l'habitude de regarder dans ces espaces euh, de fluidité, de naturel, de là où ça ne me coûte pas d'énergie et ouais. à mettre de la valeur dessus parce qu'on a souvent... On peut avoir l'impression, en tout cas, que dans ces espaces-là, en fait, bah oui, c'est normal. C'est tout le ouais. monde le fait, mais on ne met pas Alors, comment... de valeur dessus. Euh, comment... Est-ce que, com... Est que tu as trouvé, rapidement que... Comment s'est passée cette, <rire> cette nouvelle quête de « Ok, il faut que je contribue ?» Déjà, il faut que ça ait du sens. Déjà, premier challenge. Ouais. Et ensuite j'ai envie que ce soit dans un espace pleinement moi et, et, et avec ouais. les clés de les clés à mon sens, je te rejoins carrément d'une vie épanouissante professionnellement. C'est ben ça, ouais, parce
1: qu'en fait si tu, si tu contribues, si tu fais un truc qui a du sens et que ça te coûte vraiment de l'énergie ben ça va te rendre malade et du coup c'est d'autres personnes qui vont s'occuper de toi après, enfin mmh. quelque part tu ne pourras plus contribuer mmh. et donc c'est hyper important de se poser ces questions et d'être honnête avec soi là-dessus parce qu'il y a énormément de gens... Je suis d'accord que l'école ne nous apprend pas ça. Enfin, on ne nous apprend pas ça, en fait. Et il y a énormément de gens qui grillent leurs cartouches et à vouloir contribuer, à aider, et qui, et qui finissent en burn-out ou... ou vraiment malades dans oui. des hôpitaux. Enfin, parce qu'en fait, c'était trop. Et ils n'ont pas eu cette écoute-là. Mais je dis, ça peut être super culpabilisant de dire ça, mais c'est hyper dur d'avoir cette écoute-là. C'est oui. vraiment un chemin qui a été hyper dur et sur lequel je suis toujours... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai. Donc, donc, à ce moment-là, bon, j'ai continué mes études de psycho euh, en me disant euh, la psycho, ça va, sera déjà mieux euh, parce que voilà, tu es, un... es dans un cadre et tu es face à une personne et tu n'es pas face à 50 enfants, par exemple. Enfin, voilà, donc en fait, j'ai continué à faire mes expériences, mais à essayer d'être très à l'écoute dans chaque chose que je faisais, en fait. De, que, euh, comment je me sens après Comment je me sens pendant euh, Est-ce qu'en est qu en fait, il y a une parenthèse aussi que j'ai envie de faire et que je trouve super intéressante. Je pense que tu dois connaître l'ikigai. Oui. Et il me semble que l'ikigai, en fait, ils, ils disent que ton ikigai, euh, ça se trouve au croisement, en tout cas, de, du, ça a du sens pour moi, ça me rend joyeux, joyeuse, et je me sens compétente. Ouais, et ça. ça contribue au monde. C'est ça. Quand le sens.
0: Ouais, ouais, continue... Oui, tu le, mets, tu le mets avec le sens. Oui,
1: je le mets euh, ensemble.
0: Et je peux gagner. Je crois qu'il y a ouais. quatre. Il doit y avoir plusieurs lectures. Mais... Et en fait,
1: si tu peux le monétiser, ben, le but après, ouais. c'est de le monétiser en effet. Mais ouais. si tu as les trois premiers déjà, c'est que c'est plutôt pas mal. Et après, l'idée, ouais, c'est de créer ton, ton modèle qui fait que tu peux en vivre. parce que...
0: mm.
1: Et si tu ne peux pas en manger avec ça, c'est un peu dommage. Mais... Donc voilà, Donc en fait, je me suis vraiment lancée là-dedans, et euh... ben, en fait, ces dernières années, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fais plusieurs expériences. Mmh. Donc euh, j'ai euh... été diplômée en tant que psychologue, et en parallèle de ça, au moment où je venais d'être diplômée, je venais de, fa... de finir de réaliser un film, un documentaire qui s'appelle « Chemin de vie ». Euh, voilà, c'est un, un film en fait où euh, j'interviewe des pèlerins sur le chemin de Compostelle et je leur demande pourquoi ils marchent, ce que ça leur apporte. Ça, c'était lors de ma marche que j'ai faite. En fait, j'ai fini par quitter mon travail, complètement. <rire> <rire> je suis partie marcher sur le chemin de Compostelle et j'ai mis en suspens mes études de psycho à ce moment-là. Et là, j'ai eu cette idée de réaliser ce film. Et en fait, euh, c'est là que j'ai compris une chose. Parce que du coup, quand tu réalises un film, tu es devant ton ordi toute la journée, en fait. Oui. pendant que tu es en train de monter ton film. Mais ce que j'ai compris à ce moment-là, quand même, c'est que finalement, dans mon ancien travail, du coup, dans le secteur bancaire, c'était pas si incohérent que ça par rapport à, à mon énergie d'être devant un... En fait, beaucoup de gens disent c'est terrible d'être devant un écran. Moi, euh, me mettre pendant un mois devant un écran, que ce soit pour écrire un livre ou réaliser un film, euh, je suis bien, quoi. Yes. <rire> je suis... C'est plutôt, euh, plutôt euh, confortable pour moi. C'est quelque chose qui, est pas, euh, qui me prend, prend peut-être moins d'énergie que d'être dans l'interaction avec du monde toute la journée. Donc ça, ça tu vois, c'est des choses que j'ai commencé à observer. Bon, j'ai adoré réaliser ce film. Euh, vraiment, ça a été une super expérience. Et euh, le film, euh, du coup, après, j'ai fait beaucoup de conférences et de projections du film, voilà, dans des festivals, dans le cinéma, des médiathèques. Et, et je, je le fais toujours. Il y a toujours des événements qui ont lieu. Et euh, ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai... En fait, c'est un peu un mode de vie global, ouais. fait, finalement. Ouais. Euh... Très intéressant. La psycho, euh, euh, lors de mes stages en hôpital, je me suis rendue compte que d'enchaîner de, les patients toute la journée, 7 heures d'affilée, ça ne m'allait pas. Ouais. Ça ressemble un peu à l'expérience de la mission immunitaire, c'était trop... Euh du coup j'ai lancé des consultations à distance euh, je me suis rendu compte que le bosser sur le gros trauma ça ne me convenait pas complètement c'était pas totalement ma joie du coup j'ai commencé à changer mes accompagnements et euh, là depuis quelque temps j'accompagne des personnes qui justement ont des projets de films ou de livres mmh. enfin, des, des, j'accompagne beaucoup autour d'un projet okay. euh, qui leur tient à cœur. et ça, ça se passe bien du coup j'utilise ma casquette aussi et ma casquette personne qui l'a fait avant et qui est passée ouais. un peu par là euh, j'ai adoré écrire euh, voilà, ce que je disais aussi ça, ça me correspond en fait aujourd'hui je me rends compte que j'ai besoin de plusieurs activités variées mm. euh, et en fait ma, ma vie elle, elle s'organise autour de mes consultations euh, euh, que je fais majoritairement à distance que je peux faire en présentiel s'il y a un vrai besoin et que, que je suis dans l'endroit géographique mm. l'écriture euh, et puis les conférences autour du documentaire et parfois des dédicaces du livre aussi et, euh, et ça me j'aime bien, ça me convient ça me convient bien en fait après la monétisation euh, ça dépend où je vis, je peux dire que j'en vis si j'ai un faible loyer mais, euh, mais un... des mois mais c'est en cours de, de création quoi, la monétisation enfin, yes. c'est en train de se de mettre en place doucement et
0: bah ça, on va peut-être y revenir parce que moi ouais, j'aimerais qu'on l'évoque. Tu l'avais évoqué dans l'article euh, qu'on partage. De oui. toute façon, là, ton film, ton livre euh, et l'article que tu avais écrit. Euh, je crois c'est en 2019, donc ça, ça date. Ouais. C'est ça, ouais. ça date, mais euh, qui est très ça intéressant date. et qui reprend ta vision du travail en différents points. Euh, donc ouais, j'aimerais qu'on y, euh, qu y revienne. Euh, mais avant ce que tu dis, c'est super intéressant et ça vient questionner. Ça fait résonance avec. Euh, je pense à un autre épisode du podcast qui a été enregistré euh, avec, euh, avec Pascal Durand euh, où en fait la question elle n'est pas tant de savoir qu'est-ce que je veux faire de ma vie euh, comme travail mais quel style de vie je souhaite et qu qui, comment je suis, euh, je suis euh, comment je me sens bien et ce qui est très intéressant dans tout ce que tu partages euh, je ne sais pas si tu l'as vécu de façon aussi j'allais dire sereine mais il se dégage quelque chose de bah juste j'observe et je juge pas, et en fait, ok, ça me convient pas, euh, bah j'adapte. Parce que, enfin, moi je me dis, <rire> je, je m'imagine, moi, et toutes mes petites remises en question euh, <rire> en mission humanitaire en me disant ça y est, ça a du sens, je contribue, euh, mais j'y arrive pas. Euh, ouais. On peut avoir le, le, le réflexe de penser. Moi, je... ça ne m'aurait pas étonné de moi d'avoir ce type de réflexion de, mais, ouais. euh, mais comment ça se fait en fait je, je, devrais, je devrais être bien là et, euh, et en fait j'y arrive pas c'est moi qui ai un problème ou... et toi en tout cas dans la, la façon dont tu nous partages euh, dont tu nous partages ça ce qui est, ce qui est je pense extrêmement riche et, et inspirant euh, pour euh, bah, les personnes je pense qui nous écoutent c'est cette posture d'observateur qui ne juge pas et qui juste observe et Explore, tu t'es présentée comme une exploratrice tout à l'heure et, euh, et c'est tellement, tellement, tellement juste que tu partages... De, en fait, tu es dans ta vie et tu et on n'a jamais fini de l'explorer d'ailleurs. Mais euh, oh. là, ça me fait penser à un autre livre, je ne sais pas si tu le connais, qui est le, le livre, je le mettrai pareil, on aura plein de références dans le podcast, euh, Le design de vie. Est-ce que ça te parle Non, je ne le connais pas. pas. Euh, en fait, c'est donc euh, en entreprise, on a tout ce qui est euh, design thinking, enfin la façon voilà, de penser ouais. pour les clients, pour les produits, etc., etc. Et c'est un livre euh, qui, euh, alors je ne sais plus quel est le site exactement, mais c'est autour du, du concept du design de vie. Euh, en fait, c'est des personnes, qui, qui des, des, des profs, je crois, en université qui enseignaient le design thinking et qui l'ont adapté à la vie, en fait. Euh, oh. Et c'est exactement ce que, tu, ce, que ah tu, ouais. ce que tu expérimentes, dans le sens où, en fait, la vie, il n'y a pas de... Euh, il n'y a pas de point A, point B, il y, y, y a des expériences et ça nous permet c est, c est, ça nous permet en fait d'affiner et ça évolue. Et c'est ce qu'on dit de toute façon, très, ce qui revient très souvent dans les, dans ouais. les échanges là, depuis que, que j'enregistre pour ce podcast, les différentes facettes de soi, se découvrir, explorer euh, et, et réadapter et aller vraiment euh, euh, jouer, euh, se rendre compte qu'en fait, ok il y a une expérience c'est pas tout est à jeter. en fait il y avait des choses qui étaient cohérentes et je récupère un peu des indices comme ça, ça. Euh, en lien avec ce que je ressens et je trouve ça super intéressant que tu partages bah ouais le secteur bancaire en fait derrière un PC peut-être que ça manquait de sens et ça ça n'allait pas pour autant le format ouais. me convenait ouais. et donc c'est pas juste euh, ce qu'on fait il y a aussi comment on le fait il y a où on le fait euh, voilà, de quelle façon, avec qui, etc. etc. Alors, on pourrait se dire, oh là, là, là. mais en fait, c'est génial parce que ça devient un, un, un jeu d'exploration où on n'a pas besoin de savoir, on arrête de, mm. de projeter cette idée qu'on doit, qu doit trouver, en fait, ce qui Exactement. est juste pour nous.
1: <rire> Exactement. En fait, euh, ouais. ben, merci de relever tout ça, parce que... Alors, il faut savoir que je me suis... Tu disais, euh... En fait, lors de cette notion humanitaire, honnêtement, je me suis quand même jugée. <le> présente, <rire> je, te le présente, ouais, ça. je te le présente de façon assez sereine aussi, parce que j'ai pris du recul hein, sur ces expériences. Euh, mais tu vois, pareil, le moment où euh, je venais d'être diplômée en tant que psychologue et que je commençais mes séances en mode, euh, ça y est, vous pouvez me bouquer euh, en séance, et que j'avais des gens qui venaient, et que ça faisait cinq ans que j'étudiais la psycho, et qui me parlaient de gros traumas qu'ils avaient vécu, et que j'étais face à eux, et que je me disais, mince, je ne me sens pas à la hauteur, je ne me sens pas à ma place, et je ne me sens pas joyeuse, et j'ai étudié pendant cinq ans la psychologie clinique, je viens de me diplômer, c'est un peu dur. Et, et franchement, euh, c'est des moments inconfortables, quoi. Mmh. Où tu entends cette petite voix qui te dit, putain, mais en fait, t'as encore... Euh, es, pas encore ça, quoi <rire> Et, euh, et qui te dit, mais mince, mais il y a un problème avec toi. Peut-être que c'est toi qui ne va pas. Ouais. Ce n'est pas la tentation, en fait. C'est de se dire que c'est nous qui avons un problème. Yes. Alors, comment tu gères cette voix <rire> Et en fait, justement, mais heureusement, alors moi, ça a été un chemin. Parce qu'en fait, j'ai toujours aussi fait ce chemin de, ouais, de thérapie, et de méditation, j'en sais rien. Mais y a... comment je gère cette voie bah, Parfois, elle, elle prend un peu le dessus. Mais aujourd'hui, et depuis quelques temps, je pars du principe que... En fait, c'est comme si... Euh, en fait, je reconnais que c'est la voix du mental qui a peur. Yes. Et, euh, et à partir du moment où je le reconnais, je... Voilà, je, ouais. je considère que ça, ça a très peu d'importance. En fait, que c'est... Je pas le temps de, de, de laisser trop de crédit à cette voix parce que j'ai une vie à créer, tu vois. <rire> et concrètement, euh, écrire un livre, enfin, tout ça, c'est du boulot. Et, euh, et si tu veux je me dis bah ouais j'ai pas le temps de, de ruminer enfin je veux bien écouter un peu mais, euh, mais genre j'accorde peu de crédit à ce... de moins en moins de crédit à cette voix et en fait ce que je... parce que j'ai cette intime conviction mais ça nécessite d'avoir cette foi en fait quelque part j'ai cette intime conviction qu'il y a une place pour moi dans mmh. le monde et qu'il y a une place pour chaque personne mmh. une juste place oui, où vraiment tu dans ta zone de génie et où tu apportes qui tu es au monde, mmh. tu vois tout comme euh, l'oiseau, euh, il est à sa place euh, dans l'air quoi, on va pas lui dire euh, t'es trop aérien, <rire> ça va pas et si tu mets un oiseau dans l'eau, ça, ça va pas aller quoi ouais. donc euh, moi ce que je me dis c'est ça et, et je me dis ben qui je suis aujourd'hui c'est déjà parfait, parce qu'en fait je me... déjà mmh. c'est je pars du principe que ce n'est pas moi qui ai décidé d'avoir les cheveux blonds, ce n'est pas moi qui ai décidé d'avoir euh, euh, d'être née à tel endroit. Mais je me dis, en fait, tout ça, c'est forcément déjà parfait comme c'est. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire au de mieux avec ces cartes-là yes. et, et du coup, toute cette petite voix qui me dit que c'est moi qui ne suis pas cohérente, que je dois me forcer, euh, j'y crois plus à ça, en fait. Ouais. Parce que ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai pu tester ce que c'était que d'être dans sa zone de génie à certains moments. Tu vois, quand j'ai fait ma première projection de mon film, euh, il y a quelques années déjà, euh, la toute première version que j'avais faite en rentrant du chemin de Compostelle, c'était en 2018. J'avais fait une toute première version du film. Et en fait, euh, j'ai eu la chance de projeter le film devant un, un public dans un cinéma, dans, dans un festival où il avait été sélectionné. C'est trop cool, c'est un festival de voyage et en fait, ce film, j'ai vu les, les gens qui pleuraient, j'ai vu l'émotion des gens, je venais me voir, et me disaient mais waouh, wow, mais, mais merci, c'est quand la prochaine et tout. Et en fait, ce jour-là, je me suis sentie tellement, mais tellement à ma place de faire cette euh, intervention en parlant du film et, et de le projeter devant ces gens. Là, je me suis dit, ok, là, tu es dans ta zone de génie, quoi. tu sais que c'est là mmh. qu'il faut aller. Et même si, euh, parce qu'en fait, du coup, ce qui s'est se passé aussi pendant longtemps, c'est que je faisais des choses qui, où je me sentais complètement à ma place. Après, en termes de. Je ne pas te dire que je vivais de ça, quoi. C'est mm. aussi toute une période où, euh, où j'avais. Euh, bon, j'ai eu la chance, il faut quand même le dire, euh, d'avoir euh, été aidée par Pôle emploi pendant deux ans. Et ça, merci. Hein. Parce que ça m'a aussi permis euh, de faire tous ces événements autour du film et de construire ça, d'écrire mm. un livre et tout, alors que. Enfin, euh, commencer à écrire un livre alors que voilà j'avais pas d'argent qui rentrait donc ça m'a aidé et donc beaucoup de gens me disaient c'est bien beau tout ça mais, euh, oui. mais tu gagnes pas ta vie avec donc c'est donc un hobby voilà c'est pas voilà. <rire> donc c'est un peu dur ça aussi oui. euh, euh, et moi pareil là-dessus je me suis toujours dit euh, en fait euh, comment dire j'ai toujours accordé du crédit tu, tu vois par exemple la réalisation de ce film ou l'écriture de mon livre ou, ou euh, puis même quand je commençais à donner des séances, tout ça, ça s'est construit au fur et à mesure depuis quelques années. Et je me suis toujours dit, même si à la fin du mois t'as pas exactement assez pour couvrir tes dépenses, euh, ben c'est ta voix. Enfin, es là où tu dois être et, euh, et et même si ça prendra du temps, c'est et puis tu travailles. Enfin, c'est ton travail en fait. Mmh. Tu vois le. le Ouais, je considère que c'est un, un travail. J'ai toujours accordé du crédit à ça. Et aussi, euh, si je n'avais pas un loyer aussi élevé que les loyers que j'ai payés à certains moments, euh, j'aurais pu dire quand même que j'en vivais euh, à certains moments. Enfin, ça dépend aussi des dépenses en fait, qu'on a.
0: Ouais. Voilà. C'est euh, ce que tu partages, du coup, dans... Du coup, c'est parfait Est-ce que tu me fais le lien ouais. avec, euh, avec euh, le paragraphe là que j'ai sous les yeux dans ton article où, euh, où tu dis « il faut bien que tu gagnes ta vie ». J'ai entendu cette phrase très souvent. Il y a quelque chose qui me dérangeait dans l'expression « gagner sa vie euh, ». Pourquoi devrions-nous gagner notre vie Notre vie nous appartient déjà. Après, on ne peut pas ignorer effectivement la nécessité de satisfaire nos besoins comme se nourrir, se loger, se vêtir, etc il y a le troc, mais on ne peut pas nier non plus la nécessité de l'argent dans notre monde actuel. Je pense que la question à se poser est la suivante, de combien d'argent ai-je besoin pour vivre en me sentant bien, et comment puis-je le générer en me sentant bien Et C'est super intéressant, et ce que ça vient mettre en lumière, c'est que c'est une question qu'on ne se pose pas naturellement, en fait. En plus, notre, notre, notre société, elle fonctionne, Enfin, ce discours autour de, oui, il bah, faut bien gagner de l'argent pour vivre, cette phrase-là, elle elle est, elle est, elle est on, on y croit tellement, en fait. Que, que du coup ça nous semble effectivement logique mais on se pose pas la question de ce qui est important pour nous et c'est là je pense la, 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 la nuance euh, c'est un moment, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi j'ai ces notions de tu parlais de, de la valeur de la liberté qui était très importante pour toi la valeur de la contribution etc c'est etc. Euh, les valeurs qui nous nourrissent et qui nous permettent de vivre après en fait dans la balance, je sais pas toi si c'est quelque chose que tu as observer à ce moment-là où tu, tu, as, tu as fait tes comptes, <rire> un petit peu. Mmh. Euh, c'est un moment quand ces valeurs, elles sont nourries. Euh, L'argent devient une donnée. Ça veut pas dire qu'on ne la regarde pas. Mmh. Au contraire, c'est juste que, ok, c'est une donnée, je vais trouver les moyens de satisfaire mes besoins premiers parce que si je ne suis pas de toute façon en sécurité, euh, si je n'ai pas en fait satisfait mes premiers besoins, je ne peux pas aller sur la question du sens de la, contribu de la contribution, etc. J'en suis juste à me demander ce que je vais manger ce soir et où je vais dormir. Donc, bien sûr qu'effectivement, il faut les, 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 les poser. Euh, ça ne veut pas dire non plus que parce qu'on fait ce qu'on aime, parce qu'on est dans nos valeurs, on doit gagner une misère. En fait, il y a tout un... Totalement. Ça, c'est aussi tout un, voilà, tout un truc et notamment, on, pa on parle un peu des... Enfin, je sais qu'il y, a... y a beaucoup on est beaucoup à croire que euh, OK bah en fait on peut pas faire euh, ce qu'on aime et bien gagner sa vie. Alors déjà est-ce que bien gagner sa vie c'est vraiment important pour soi euh, Moi je sais que j'avais ouais. eu cette réflexion en me disant euh, bah ouais mais en fait euh, regarde ce que je consomme là, c'est pour combler un manque je suis en train de, de consommer pour partir, pour m'évader. Alors qu'en fait, euh, je pourrais je pourrais être bien dans ma vie. J'aurais pas besoin de m'enfuir de ma vie et, euh, et euh, d'avoir ouais. tout un tas de qui viennent compenser un mal-être que je ressens professionnellement. Donc déjà, il ouais. y a, a peut-être ça à, à venir regarder. Euh, mais déjà, voilà. Venir poser ses valeurs et se dire, OK, une fois que ça s'est nourri, de quoi j'ai vraiment besoin pour vivre Est-ce que finalement, je n'ai pas cru à l'histoire qu'on me raconte qu'il faut oui. gagner tant pour être heureux Parce que ce n'est pas quand on gagne un certain, une certaine somme qu'on qu devient heureux instantanément. c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Oui. Mais il y a aussi à interroger socialement, sociétalement parlant, euh, justement là où, où on met l'argent aussi vis-à-vis -vis des autres. Parce que euh, ce n'est pas parce que tu fais ce que tu aimes que tu dois gagner une misère euh, comment, comment tu... Comment tu... Mmh. Quel est ton point de vue, déjà, sur cette question-là Et on ouais. va voir où ça nous mène, mais je pense qu'on tient quelque chose quand même qui peut faire, <rire> qui, qui peut à certaines personnes. De, de,
1: ouais, c'est exactement ça. Alors, euh, déjà, tu parlais de... En fait, tu avais parlé de Maslow au début, en parlant de la pyramide mmh. des, des besoins. Donc... Euh... Avec cette notion de, bah peut-être le rappeler, mais voilà, il y a les besoins primaires à, à, au début, donc se, se nourrir, se loger, se vêtir. Ensuite, tu as des besoins, je crois, d'appartenance de, de, à un groupe, c'est ça ouais. Ensuite, tu as les besoins de reconnaissance, d'être reconnu, je crois, pour, par tes pairs, quelque ouais. chose comme ça
0: Attends, je vais la sortir, comme ça on va la voir. Euh, oui, c'est ça. Besoins physiologiques, besoins de sécurité, besoins d'appartenance, besoins d'estime les besoins d'accomplissement en haut de la pyramide.
1: C'est ça. Et, et c'est là où je voulais en venir, et j'en ai un peu parlé dans, dans mon livre, justement, euh, à un moment euh, du livre. En fait, euh, le besoin d'accomplissement, en fait, les, les, les besoins qui sont au sommet de la pyramide, on peut les appeler les besoins antiques. Donc, il y a le besoin d'accomplissement, le besoin d'harmonie, de beauté, euh, le besoin euh, de transcendance aussi, le besoin spiritu spirituel. Et en fait, tous ces besoins... En fait, Maslow, il a été il a dit certaines choses qui ne sont pas forcément euh, reprises. Euh, quand tu lis sur Maslow, c'est toujours la même chose. Il dit, ben, tant que tu n'as pas tes, tes besoins euh, de te loger, de te nourrir satisfait, euh, tu ne vas, euh, vas pas te mettre à, à penser à t'accomplir. Mm. D'abord, tu veux satisfaire tes besoins primaires. Il n'a pas totalement tort, mais, il a pas... mais en fait, ce qu'il a dit, d'autres, et que je trouve super intéressant, c'est que si tes besoins euh, d'appartenance... Euh, non, de, si tes besoins antiques, c'est-à-dire d'accomplissement, euh, d'harmonie, de, euh, de beauté, de transcendance sont satisfaits, et eh bien, si les besoins d'en dessous ne le sont pas, tu vas beaucoup mieux le gérer. Mmh. En fait, mmh. si tu t'accomplis vraiment et qu'en fait, tu as, as du mal à finir ton mois et à manger les derniers jours du mois, c'est sûr que c'est embêtant, mais... Euh, ça ira à peu près quand même. En fait, ce sera, ce sera gérable. Mmh. Oui, en fait, je vois. Tu as tes besoins du sommet qui sont déjà satisfaits. Et donc, ça rejoint un peu ce que tu disais là-dessus. Ouais. Euh, Qu'en fait, cette donnée-là, elle devient une donnée qui… qui...
0: On n'y met plus la charge émotionnelle qu'on peut y mettre en temps normal. Ça ouais. devient une information. Oh. Oui, OK, dans ma vie, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, il y a aussi effectivement, j'ai oh. mon loyer à payer, j'ai ceci, j'ai cela. OK, bon, qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui ne l'est pas Enfin, il y a une approche du ouais. coup, qui est moins euh, reptilienne de, euh, de la chose et plus, euh, plus euh, ouais. euh, dénuée, on va dire, dépolluée de toute cette charge. Et ce que j'allais
1: justement dire là-dessus, ce que je trouve de super euh, dommage aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand ces besoins primaires ne sont pas satisfaits, alors ça, ça veut dire quelque chose de différent pour chaque personne. Hein. J mais en tout cas, souvent, on utilise ça comme excuse pour ne pas se lancer et s'accomplir. Mmh. Tu vois, les gens vont dire, euh, non, mais il faut bien manger, il faut bien payer son loyer, euh, je ne vais pas, moi, me mettre à, à reprendre mes études pour faire ce métier. Euh, euh, non, la priorité, c'est ces besoins-là. Il faut bien gagner sa vie. Et en fait, la personne, si elle est occupée à gagner sa vie en faisant un truc peut-être qu'elle aime moyennement, elle a, elle a, elle, clairement, est-ce qu'elle aura l'énergie pour changer de vie Ce n'est pas sûr, parce que c'est tellement prenant, en fait. Du coup, ce qu'elle fait déjà. Moi, quand j'ai voulu partir de mon travail, on m'a dit, non, mais tu as tes vacances pour créer ton projet à côté ou, mmh. ou pour, pour te détendre, pour t'accomplir. Et, et en fait, ça... Dit, encore, et, et, et là encore une fois ça dépend de chaque personne ça dépend aussi des besoins de chaque personne euh, et puis c'est important et comme tu le disais de se dire cette peur là est-ce que c'est une peur que j'ai empruntée à d'autres personnes mmh. ou est-ce que c'est vraiment ma peur à
0: moi ouais. Est-ce que ça m'appartient Est-ce que ça ne m'appartient pas C'est la question euh, ouais. qui, fait, voilà, qui, qui effectivement permet de prendre un moment un... wow en fait là je suis en train mmh. de me mmh. croire vrai et de m'approprier tout un tas de, de peurs ouais. Euh, est-ce est que c'est vraiment les miennes est-ce que c'est vraiment mes enjeux est-ce que c'est vraiment mes objectifs euh, mmh. et... ouais, mmh. c'est bah, ça parce que
1: moi par exemple on me disait euh, il faut bien que tu payes ton loyer machin sauf qu'en fait moi quand j'ai quitté mon travail j'ai quitté mon appartement j'ai quitté mon travail je suis partie en sac à dos et euh, je ne dis pas que ça a été facile et je ne dis pas que je le conseille aux gens en fait, je dis toujours aux gens regardez en fait euh, quelle est votre envie regardez les peurs et si vous pouvez euh, vous rassurer euh, rass rassurez aussi votre mental et vos peurs je ne dis pas qu'il faut tout quitter mais c'est important de se poser ces questions pour soi et d'être honnête avec soi là-dessus euh, parce que même si ça a été un peu dur euh, à un moment de quitter tout ça, parce qu'en fait, quand tu quittes un travail, tu quittes aussi euh, le regard des autres, une sorte d'appartenance. Hein. Bah, une, une identité. Une identité, ouais. c'est ça. Mais il y a eu, pendant ce chemin, quand, quand je marchais, vraiment une, ouais, ce que envie de dire, une magie à laquelle j'ai pu me connecter, une forme de liberté que j'ai pu ressentir. Ça ne s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait au bout d'un certain temps. De cette, cette liberté-là est née euh, des idées, aussi de mmh. cette idée de réaliser ce film et d'écrire un livre qui ont donné lieu d'ailleurs après par la suite à, à ces, ces projets-là dans la matière qui sont, qui, qui aujourd'hui je peux me dire font partie de mon activité professionnelle mmh. hein. et, et à ce moment-là je savais pas ce qui allait se passer en fait je voyais pas le, la suite mais quelque part je je sentais que en fait, j'avais quitté toutes ces choses très primaires, quelque part, même si, petite parenthèse, je savais que j'avais tant et tant d'argent sur mon compte. Moi, ça me rassurait de me dire « t'attends sur ton compte ?» Donc en fait, t'es pas à la rue, au pire, mmh. tu payes un, un lieu. Donc ça, ça, Moi, ça me rassurait, j'ai réussi à me rassurer comme ça. Mmh. Il y a des gens, ça ne leur suffit pas et je les comprends. Mais moi,
0: j'ai réussi ça à me rassurer. Prépare, oui. tu... oui, et, ça et se, et se prépare, oui. Et je l'ai préparé.
1: Oui, mais ça aussi, voilà. Je l'ai préparé, quoi. Je n'ai pas, pas sauté complètement dans le vide. Mais il y a beaucoup de gens qui m'auraient dit « Ce que tu vas faire là, c'est terrible. » Et, et j'ai survécu. Et je pense qu'en fait, ça m'a ça donné une forme de... En fait, j'ai vraiment senti ce que Maslow écrit mmh. par rapport à ces besoins-là, en fait. Que ces besoins sont nourris. Et donc, le reste et mieux, euh, on gère mieux le reste et ouais. on peut parler du côté matériel quand même de l'argent parce que tu parlais de, ouais. de l'argent en fait moi ce qui s'est passé aussi c'est que je me suis rendu compte que mes projets euh, qui me tenaient à cœur, mais qui, étaient vraiment du, qui représentaient quand même une somme de travail importante n'étaient pas facilement monétisables en tout cas dans l'instant quand tu montes un film ou que tu écris un livre euh, bah, mm. tu ne peux pas forcément être payé et même par la suite, hein, j'ai euh, décidé de ne pas travailler euh, tout de suite en hôpital en tant que psychologue, alors que j'aurais pu euh, décrocher un, un job euh, pour peut-être euh, un job en hôpital. Mais euh, comme à ce moment-là, j'écrivais mon, mon livre « Marché vers son essentiel », que j'étais… Bon, pour plein de raisons, je préférais euh, ne pas travailler en, en hôpital. Et en fait, j'ai ce que j'allais dire euh, sur l'argent, c'est que… J'ai accepté l'idée par rapport à l'argent que mon ancien moi avait généré de l'argent pour mon moi actuel. Ouais, c'est génial. Tu vois
0: <rire> J'ai pas cette idée.
1: Et, euh, et moi, je me, sentais, je me sens bien avec cette idée. Et là, aujourd'hui, euh, oui, il y a des mois, où, euh, des mois où ça se passe super bien et des mois où, en fait, parfois, je veux prendre un peu de mon épargne. Surtout si j'ai envie d'aller euh, me payer un, un truc euh, mais qui, qui vraiment me nourrit, j'en sais rien, aller faire une retraite de méditation, ben voilà, il faut la payer, euh, mm. je, vais, euh, je vais prendre un, un peu d'argent que j'ai euh, de côté. Et j'ai remarqué qu'il y a peu de gens qui acceptaient ça. Il y a des gens qui avaient mis de l'argent de côté et qui disaient non, non, je ne vais pas toucher à cet argent.
0: Oui, ouais, mais parce que c'est ce aussi ce qu'on qu entend. Euh, moi, je suis un peu tombée ouais. dans ce piège-là euh, parce que euh, euh, c'est effectivement ce qu'on peut entendre dans justement la gestion financière, comme l'argent, 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 la gestion financière, d'avoir son truc de côté, etc. Et j'ai eu une réflexion un petit peu similaire euh, Récemment, en fait, c'est de se demander, mais en fait, ça revient toujours à qu'est-ce qu'on veut vivre la maintenant Enfin, pas forcément la maintenant tout de suite dans l'immédiateté, mais quelle, quelle vie on a envie de vivre Et en fait, il euh, y a cette idée un petit peu, c'est toujours en fait cette façon de penser de pour après. Mais le pour après, <rire> il se vit… Il se vit pas euh, le après, n'existe enfin, oui. pas entre guillemets. C'est un moment de la maintenant dans le souci. Et là, moi, j'ai eu cette réflexion il y a, il y a pas longtemps. Je, je me retrouve aussi dans beaucoup dans ce que tu partages euh, à propos de l'énergie. Euh, de euh, là, tu vois, avec le projet de podcast, euh, le projet de, de, hum. voilà, de, de création d'entreprise à côté. Bon, moi, je pourrais me dire cet été. Bon, bah voilà, je pourrais euh, me trouver un job pour pouvoir. Mais en fait, quelle est la vie que je veux vivre? Euh, là maintenant tout de suite elle peut déjà exister et je n'ai ouais. pas à me préparer pour euh, et en fait il y a beau on nous apprend à nous préparer pour nous préparer pour le prochain travail nous préparer ouais. pour l'achat de notre maison nous préparer pour euh, les vacances ouais. nous préparer pour ceci nous préparer pour cela euh, et en fait il y a eu un moment de me dire mais c'est pareil euh, en fait je m'empêchais de vivre des plaisirs parce que ouais. euh, là, euh, voilà, dans la dans la situation dans laquelle je suis, pour le coup, moi, je bénéficie encore de Pôle emploi. J'ai beaucoup travaillé l'année ouais. dernière. Mais euh, j'ai fait le choix cette année de me dire, non, mais en fait... Ouais. Euh, voilà, je suis je, je suis allée découvrir cette activité professionnelle. En fait, je me rends compte, pareil, en explorant, que ouais. c'est pas tout à fait ça, que c'est plutôt sous un autre format. OK, je vais consacrer là du temps pour vraiment aller explorer tout ça, mettre en place mes projets, etc. Et il y a un choix euh, qui est fait d'eux, qui fait que du coup, bah, grâce à Pôle emploi, je peux actuellement avoir ce temps de réflexion pour construire euh, tout ce que j'ai envie de construire. Euh, et en fait, voilà, du coup, de me dire, mais OK, donc dans cette somme-là, du coup, il faudrait quand même que je mette je de côté, je ceci, je cela. Ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Bien sûr, je le fais. Pour autant, ça a été un moment de se dire « Non mais attends, Rosanne, tu es encore en train de te préparer pour ta vie d'après. Tu considères que tu es encore en route pour ta vie d'après. Mais en fait, tu ben, c'est une course effrénée. Il tu, 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 y aura toujours un après, il y aura toujours une prochaine oui. étape, il y aura toujours un, un prochain un palier, un, une prochaine vie, un prochain chapitre. Et, euh, et en fait, mais... Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir dans ma vie quel, quel est le mode de vie euh, mmh. que je souhaite vivre Qu'est-ce que j'ai envie de, de, de ressentir si j'ai besoin, enfin euh, euh, si je ressens l'envie d'être en lien, de vivre des expériences, parce que les expériences me nourrissent et me développent. Euh, ouais. Tu parlais de, de, de retraite ou d'événements ou de week-end ou peu importe. <rire> ben bah ouais, en fait. C'est. C'est ça. En fait, c'est exactement ça. Moi, quand je suis partie marcher sur le
1: chemin de compostelle, on m'a dit, non, mais attends, tu vas perdre des trimestres pour ta retraite <rire> à oui, 30 ans. Et, et en fait, ce que j'ai répondu, c'est, euh, ben ouais, en fait, je, en fait, je pars en retraite, là. Ouais, c'est ça. En fait, ma retraite, je la vis maintenant. Du coup, quand je serai en retraite, je n'aurai plus besoin d'être en retraite. C'est ça. Parce qu'en fait, ce, que je me, ce dont je me suis rendue compte aussi, euh, c'est qu'en fait, euh, aujourd'hui, j'ai des envies, j'ai des... des projets, j'ai des... des choses qui me tiennent à cœur. Euh, et en fait, on va te dire, mais tu pourras faire ça à ta retraite, par exemple. C'est fou, Il hein euh, y a des gens qui, qui m'ont dit ça. Et euh, j'ai envie de dire oui, mais sauf qu'en fait, euh, déjà, est-ce que je serai encore vivante à ce moment-là Est-ce que je serai en bonne santé Est-ce que j'aurais toujours cette envie Certainement pas. Et dans quel état je serais si j'ai passé toute ma vie à dire non à mes envies est-ce que <rire> honnêtement je ne suis pas sûre que je serais dans enfin mm. j'en sais rien mais euh, si je me disais si je passe encore 30 ans dans cette boîte de toute façon je, je suis en train de m'éteindre à petit feu quoi. il n'y aura même plus d'envie en moi peut-être et, et je pense en effet qu'on passe notre vie à préparer d'après euh, moi par exemple j'ai eu quand même la chance d'avoir et ça je ne sais pas c'est quand même cool d'avoir pu mettre de l'argent de côté j'ai mis de l'argent de côté quand je travaillais dans le secteur bancaire c'est vrai euh... et je ne vais pas cracher sur l'argent. Ça m'a permis quand même de me... Ça m'a donné aussi euh, une sécurité qui m'a amené à faire ce que j'ai fait. Et... Sauf que j'ai compris à ce moment-là, quand j'utilise quand l'argent que j'ai sur mon compte, c'est-à-dire que mon épargne, elle diminue. Tu vois, elle, mmh. elle ne le plus depuis quelques années. Elle diminue, elle est chaque mois plus basse. Euh, et c'est quelque chose que j'ai complètement euh, accepté, euh, voilà, mais il mm. y a des gens qui me diront mais moi j'aurais jamais touché à mon épargne et tout, alors qu'en fait le plus tard pour lequel je me préparais euh, il y a dix ans, bah, c'est celle que je suis aujourd'hui, qui, mm. euh, qui a écrit un premier livre et, et qui, qui fait des choses qui la passionnent et, mm. et qui a besoin de, de cet argent, alors après voilà, c'est pas non plus là aujourd'hui je, je suis aussi en train de créer un système qui fait que, que mon loyer est moins élevé qu'un qu qu loyer, on va dire, euh, parisien ou, ou autre, et qui fait que ben, les dépenses aussi sont un peu moins élevées, tout, tout ça aussi. Et, et ça, aujourd'hui, je suis capable d'accepter, de... il y a des besoins que j'avais avant que j'ai plus maintenant, parce que enfin, maintenant, comme je me sens plus épanouie, ben, j'arrive mieux à, justement à, à me dire ben, « je vais moins aller au resto et c'est OK euh... ». Euh, C'est aussi des, des choix qui, qui appartiennent à, à chaque personne. Mais l'argent, en fait, moi, je le vois comme une... C'est tout un travail que j'ai fait et sur lequel je travaille toujours, hein, l'argent. Mmh, mais oui, j'avoue bah... que ce n'est pas facile. Mais j'arrive quand même à le voir comme une énergie qui, qui circule, qui, qui va, qui vient, euh, apprendre à le laisser circuler et, et de me dire aussi qu'aujourd'hui, ce que, ce que je... Ce que je crée, je le crée pour la joie de l'instant présent. Et je sais aussi que euh, à partir du moment où ça vient du cœur, c'est des choses qui vont rester dans le temps et qui, euh, qui vont ramener aussi de l'argent par la suite. Tu ouais. Ce n'est pas le but, je ne vais pas pour l'argent. Mais je sais que ça, ça y contribuera aussi.
0: Ouais, et, et là-dessus, bah ouais, pareil, euh, cheminement, enfin euh, c'est fascinant en fait, l'argent, c'est pas, pas tant l'argent euh, le sujet que euh, toutes les représentations qu'on peut avoir avec, enfin ouais. là vraiment, le ce qui m'appartient, ce qui m'appartient pas, euh, qu'est-ce que je veux vraiment, moi je suis allée dans les extrêmes de euh, finalement, bah ouais, je. Non mais moi j'ai pas besoin ou euh, voilà la question des tarifs ouais. au début quand on se lance en indépendant et puis après du coup ok mais en fait j'ai j'ai des croyances limitantes je ne veux pas être ouais. riche parce que j'associe que être riche inconsciemment en fait euh, ouais. euh, les riches c'est des cons qui marchent sur les autres euh, et qui sont qui ont qu on atteint leur euh, je, je, vraiment je je caricature mais oui. c'est' ça hein. c'était ça en fond pour moi c'est euh, oui. euh, les pauvres sont gentils les riches sont méchants euh, c'est sur le voilà ils font de l'argent sur le dos des gens euh, ils sont voilà ils ont gravi des échelons euh, coûte que coûte dans l'entreprise en marchant sur les autres pour voilà enfin on était sur des trucs comme ça ce qui faisait que forcément j'avais pas envie de faire partie de ces gens là et donc il, il a fallu euh, voilà redéfinir la, la notion de réussite de qu'est ce que c'est quoi ma réussite à moi euh, qu'est ce que je veux vraiment je suis allée explorer le... En fait, je veux gagner beaucoup, 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 beaucoup d'argent parce qu'avec ce beaucoup, beaucoup d'argent, bah, mmh. voilà tout, tout ce que je vais pouvoir faire en fait, de venir se dire, bah oui, en fait, c'est avec... L'argent n'est pas méchant en tant que tel. C'est l'intention ouais. qu'on a derrière et ce qu'on en fait qui crée que. Donc, je me suis ouverte à ça. Puis finalement, je suis aussi revenue en me disant euh, non, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est... En fait, je suis pas sûre d'avoir envie de... de... J'allais dire de beaucoup à titre personnel. Il a fallu déjà que je me l'autorise à titre personnel. Ouais. Après... D'un point de vue contribution, bah ça permet de. Euh, en fait, il y a, y a beaucoup beaucoup de. C est, c est... On n'a jamais, je pense, fini d'explorer de... oui. cette 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 question-là. Euh, bah quand on a un profil d'explorateur, exploratrice, c'est des choses qui sont fascinantes parce que on apprend beaucoup à travers là où on a des triggers, on va dire là, là ouais. où il y a une question. Bah, oui. euh... Après, je pense que collectivement, il y a il y a, une... y a un parce que j'observe justement tout ce cheminement que j'ai fait, notamment au niveau de la, de la contribution, est ce que moi j'avais envie de faire, si, enfin euh, c'est pas si j'avais l'argent, quand j'aurais, enfin, ouais. avec l'argent que j'ai là maintenant tout de suite, et plus j'en ai, voilà ce que je souhaite en faire, euh, ouais. voilà ce que je souhaite en faire, la façon dont je, dont je le crée aussi, mm. et en, en quoi c'est en lien avec mes valeurs, etc. etc. Mais c'est aussi intéressant, moi je me suis questionnée en me disant, mais... Mais en fait, tu parlais d'énergie qui circule et c'est de remettre de l'intention aussi dans, OK, il y a la façon dont, dont, dont moi, je crée de l'argent. Il y a aussi la façon dont aujourd'hui, j'ai envie de le consommer. J'ai envie de le consommer, j'ai envie de le je de l'utiliser. <rire> Pardon. Justement, bon, oui. dans quelle manière, en fait, euh, bah, de quelle manière je consomme et euh, comment j'aurais envie de consommer. Parce que quand j'ai de l'argent, j'ai le choix de, de pouvoir consommer ouais. de la façon euh, qui me semble importante oui. et donc moi tu vois j'ai ce truc là euh, et, et on verra si ça se fait mais j'ai des, des belles idées pour les projets par la suite j'ai tellement envie de pouvoir permettre à des personnes d'avoir par exemple leur premier client euh, tu vois de pouvoir aider des personnes qui se lancent non pas en donnant oui on va là un business angel on donne de l'argent à ces personnes-là pour qu'elles se lancent non non de payer les premiers clients parce que ces personnes-là, elles auront l'expérience, tu vois, d'avoir déjà vécu un échange d'argent avec un client euh, et qu'elles auront déjà intégré qu'en fait, oui, elles peuvent vendre leur service à une, à une, à une valeur en oh. particulier et de venir en fait se dire, OK, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui euh, Comment j'ai envie que l'argent circule Vis-à-vis -vis de quelle personne De quelle façon Et aujourd'hui, alors toi, tu parles de films, de livres. Moi, c'est des choses que j'ai vraiment découvertes. Euh, euh, on a tellement l'habitude de voir... Euh, gagner beaucoup d'argent ou gagner de l'argent lié à un métier, lié à un poste, lié à mmh. un salaire, que du coup, c'est comme s'il n'y avait pas d'autres ouvertures dans notre tête pour mmh. trouver d'autres euh, moyens ou les créer aussi mmh. totalement et aujourd'hui mmh. sur, la, 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 sur la création on, euh, sur, sur la création je sais que le podcast je vais, le, je vais, je vais créer une page aujourd'hui on a de plus en plus de choses autour du collaboratif de qui j'ai mmh. envie de soutenir euh, mmh. notamment sur euh, des plateformes comme Patreon comme Tipeee moi j'étais sur Tipeee sur mmh. mes anciens podcasts là, je vais je pense faire une plateforme enfin une page sur Patreon et, euh, mmh. et dans quelle mesure en fait aujourd'hui moi qui trouve ton discours par exemple super inspirant et, euh, et euh, qui me dit mais voilà son message bah, ce serait génial qu'elle puisse le partager davantage et bah en fait euh, vu que ça correspond à mes mmh. valeurs grâce à mon argent peut-être que je peux lui permettre de diffuser plus largement son message et dans quelle ouais. mesure je serais capable de euh, venir tu vois euh, mettre de l'argent sur une page Patreon pour soutenir euh, ouais. le travail que tu fais et euh, euh, et, 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 et je pense qu'en ayant cette, cette réflexion euh, ouais. alors individuellement mais aussi collectivement et on pourrait se dire mais en fait bah ouais j'ai envie de soutenir euh, qui j'ai envie de soutenir en fait euh, ça. Euh, où, où j'ai envie de mettre mon argent et, et, et en fait moi j'aimerais qu'on sorte de ce truc de quand on fait ce ouais. qu'on aime euh, en gros on fait des choix dans nos vies bien sûr qu'on en fait mais il n'y a pas de souci. mais en gros ce truc de euh, euh, ce truc qui me rend dingue des métiers d'aide des métiers où les gens se sentent à leur place etc et la, ouais. cette croyance collective qu'on devrait galérer on devrait galérer, bah, on devrait ouais. galérer si on, ça, dé ça dépend de nous tous <rire> qui on a envie de soutenir
1: je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ça. En fait, dans, dans ce dont je me suis rendu compte, euh, parce que moi, je travaillais... Euh, enfin, J'ai eu euh, un premier salaire à plus de 3 000 euros net, euh, qui a augmenté, augmenté, augmenté quand je travaillais dans le secteur bancaire. Et du coup, je m'étais je dit, à l'âge de 21 ans, je me disais, mais en fait... Euh, Enfin, lors de mon premier salaire, c'était 23 ans. Je me disais à ce moment-là, en fait, euh, l'argent, euh, c'est facile d'en avoir. Euh, je, je vais être riche pour le restant de mes jours. Je vais m'enrichir. Je ne vais faire que m'enrichir. C'est génial et tout. Et en fait, euh, je me suis rendu compte quand, quand je me suis reconvertie en tant que psychologue et quand j'ai fait mon premier stage d'hôpital que les, les psychologues en premier salaire, je crois que c'était payé 1500 euros. Euh, donc déjà, s'ils euh, ont la chance d'avoir un temps plein, donc, j'ai euh, vraiment halluciné en fait. Euh, et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, les métiers qui contribuent le plus, ce n'est pas les mieux payés, souvent. Et, et je suis d'accord que ce n'est pas normal. Enfin, ce même pas que c'est pas normal. C'est que, ouais, il y a un système. Euh... Où oui, est-ce qu'on met la valeur, quoi C'est Ouais, il ouais, y a tout un système comme ça. J'essaye même encore de comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui. Mais je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'on peut aussi recréer une société où, en fait, on soutient. Euh... La, la, la question en tant que consommateur qu'on se pose, c'est à chaque fois que je dépense un euro, qui je soutiens, quelle cause je soutiens, et d'être conscient de où on met cet argent. C'est là qu'on change le monde, j'en suis persuadée. Qu'est-ce
0: qu qu que ça rend heureux aussi de se dire juste, tu vois, ouais. d'aller sur, moi euh, ouais, les, les c'est vraiment un truc là que je m'efforce de. Ah, c'est pas ouais. que je m'efforce, c'est juste que je me, comme j'ai pas eu l'habitude de penser comme ça. C'est un ouais. moment, ça a été une conscientisation. Et là, je me dis, OK, qui je peux aider ce mois-ci Même si c'est un tout petit, rien du tout. Et en fait, mais qu'est-ce que ça Ouais, c'est énorme. Qu'est-ce que ça Ça, ça t'enrichit autant de ouais, de ouais. venir soutenir euh, ouais. quelqu'un, un projet. Qui... Les valeurs, en fait, tu sais que tu amplifies à travers ouais. la façon dont tu dépenses ton argent. Euh, tu ouais. amplifies, euh, tu donnes bah, de la valeur, la les moyens aussi à la personne, ouais. au projet, de vivre derrière euh, et de contribuer à continuer dans cette voie.
1: C'est énorme, je suis entièrement d'accord avec ça et en fait euh, il y a quelque chose qui est en train de se, de se créer autour de ça et je trouve ça fabuleux euh... ouais, cette idée de, <rire> de faire soi-même, de savoir qu'on peut, grâce à son, à son argent, faire circuler les choses et euh... ouais, c'est un... Et puis, de s'autoriser à laisser l'argent venir. L'abondance aussi. Moi, ce que j'aime bien aussi me dire, c'est qu'en fait, l'abondance peut prendre différentes formes. Ce n'est pas forcément toujours une forme d'argent. Ça peut aussi. Mais, euh, mais tu vois, quand, quand j'ai sorti mon livre, j'ai reçu une donation de 300 euros par quelqu'un euh, qui venait de lire mon livre et qui m'a dit euh, bah, « J'ai envie, envie que vous me donniez votre RIB. Et... » Il m'a fait un don de 300 euros. Donc, <rire> ça fait bien plaisir. Et, euh, et j'ai eu... Euh, Pareil, quand je faisais mon film, euh, quand j'étais retournée sur le chemin pour... Il euh, y a plein de gens qui m'ont invité, euh, qui ne me faisaient pas payer le gîte parce qu'ils voulaient soutenir le film. Euh, euh, et du coup, ils me payaient, ils me payaient la demi-pension. Il y a plein de choses comme ça qui sont venues. Euh... Et puis, tu vois, tu peux aussi te dire que ton aide de Pôle emploi, c'est une abondance qui vient à toi pour te mmh. soutenir dans ton projet. Mmh. Ben oui, moi, je le vois vraiment comme... Ça. Enfin, moi, je le vois comme ça aussi et je, je le voyais comme ça. Et, et en fait je pense que quand tu fais quelque chose que tu aimes et qui contribue vraiment au monde je suis persuadée qu'une abondance d'une certaine forme va, va venir à toi mmh. euh, après on, on peut toujours se raconter qu'on manque d'argent mais euh, moi si je regarde ces dernières années je n'ai jamais manqué d'argent mmh. euh, enfin, j'ai toujours eu un toit au-dessus de la tête euh, voilà enfin, ça, ça va quoi. Euh, voilà après, ça ne mmh. nous empêche pas d'avoir une bonne gestion financière, tout ça. Ouais. Ou de... Mais, euh, mais c'est bien de mettre de la conscience là-dedans. C'est ça, <rire> la conscience
0: et du, ouais, du mouvement. Et, et tu cites dans ton... Euh... <rire> bah voilà Tu cites, je là sur ton article. Euh, oui. Tu dis, quand on se sent riche intérieurement, l'abondance matérielle arrive de surcroît. Comment pourrait-il en être autrement Et effectivement, c'est cette, cette pensée à l'envers. Euh, et tu cites euh, alors, je vais, mon anglais va être terrible. Neil Donald Walsh. Ouais. <rire> L'ironie ouais. de la vie, c'est que dès que tu ne te préoccupes plus des biens matériels et du succès matériel, la voie est ouverte pour qu'il circule dans ta direction. Et je trouve que ce qui est très, très juste dans cette, euh, dans cette phrase, c'est les personnes qui courent, qui, qui courent après l'argent, vont obtenir de l'argent, parce que peu importe oui. les moyens. Euh, mais. Est-ce que c'est vraiment... Il bon, y a des personnes pour qui c'est un vrai moteur. Hein, et ça, il faut vraiment le... être OK avec ça. Oui. Si euh, effectivement, c'est un vrai moteur parce que ça permet de se rendre compte... Euh... Enfin voilà, ça peut être un vrai moteur. Euh... Pour autant, justement, le... quand on fait ce qu'on aime, c'est quoi Tu parlais de zone de génie. C'est aussi là où on apporte le plus de valeur dans ce monde. Et donc après, la... la, 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 la la gymnastique, j'allais dire, mentale et de nos croyances, qu'elles soient individuelles ou collectives, c'est de se dire, ok, en fait, dans cette zone de génie, ce que j'apporte dans le monde, euh, bah, il a une valeur. Dans quelle mesure cette valeur, elle peut être euh, bah, monétisée, on le disait, euh, mm. mais elle peut, et, et parfois, peut-être que tu vois, ça se trouve, on reparle dans dix ans, ton livre, ton film, en fait, aura permis de faire des conférences où t'auras été appelé où tu, euh, mm. où tu euh, voilà, tu, tu, tu seras payé finalement, non pas euh, pour le travail de produire le film ou de produire le livre, mmh. mais pour répandre ce message-là, euh, parce que euh, je sais, moi, tu es conférencière ou... Euh, ou euh... Ouais, et c'est déjà, euh,
1: mmh. déjà la réalité que, que je vis, pas tout mmh. le temps, mais j'ai euh, déjà euh, des festivals qui m'ont payé 300-400 euros pour intervenir,
0: et, mmh.
1: et ça, ça arrive déjà, euh, mmh. mais, mais ça peut arriver encore plus. Et ça peut, ça peut s'amplifier je suis entièrement d'accord et, euh, et en fait euh... ouais j'y crois, enfin je, je sais que c'est le chemin naturel en fait tu vois sans <rire> voilà. attente c'est
0: juste le chemin et, et pour terminer j'aimerais bien qu que tu dises quelques mots sur une citation que tu as aussi partagée dans ton article et que je trouve tellement belle quand je l'ai lu j'ai fait waouh le travail est l'amour rendu visible Et si vous ne pouvez travailler avec amour, mais seulement avec répugnance, mieux vaut abandonner votre travail et vous asseoir à la porte du temple, demandant l'aumône à ceux qui œuvrent avec joie. Khalil Gibran. Mmh, je trouve cette ouais. magnifique.
1: <rire> cette phrase, elle m'a énormément aidée. <rire> bah ouais, parce qu'en fait, justement, en fait, dans mon ancien travail, je plus à mettre de l'amour dans mon travail. Et, euh, et du coup, j'apportais une énergie un peu. Euh, ouais, je voyais que je n'arrivais pas à y mettre de l'amour, donc j'étais dans une énergie qui n'était pas très joyeuse vis-à-vis -vis des gens avec qui je travaillais. Et je pense que du coup, je, le mieux que j'avais à faire, c'était de, de partir, en fait, mais par amour, tu vois, pour se dire, en fait, euh, je vais prendre soin de moi et je vais aller trouver ce pourquoi je peux mettre de l'amour. Et. Euh, Ouais, et aujourd'hui, euh, j'essaye toujours de me poser cette question aussi de ce que tu fais ça avec amour ou est-ce que tu le fais pour une autre raison. Et je pense que c'est une bonne raison de faire les choses. Donc, euh, donc voilà, <rire> ça me paraît
0: bien. <rire> si Tu devais résumer ton rapport au travail aujourd'hui. Mm. Qu'est-ce que tu dirais pour terminer Je dirais qu'en fait, le
1: travail, c'est une occasion d'apporter euh, qui je suis euh, au monde. Mm,
0: trop bien. Rien que ça. <rire> Rien que ça. <rire> Génial. Merci beaucoup, Pauline. C'était très, très riche. Euh, merci d'avoir partagé ton parcours, ta vision, tes... ta réalité aussi, parce que tu n'as pas été juste dans, dans le partage d'idées, mais tu as parlé aussi concret. Donc, merci pour ça. Euh, et puis, bah, du coup, on mettra évidemment... Euh, bah, tes œuvres <rire> dans, euh, dans la description euh, de l'épisode et euh, les, je crois, deux références de livres également qu'on a citées. Euh, donc, La oui. révolte des premiers de la classe et euh, je ne sais plus lequel, moi, j'avais cité aussi. Euh, le, design le design de, de vie. vie. <rire> et, euh, et voilà, merci beaucoup, Pauline. Avec joie, Rosanne, avec joie. C'était vraiment
1: joyeux. À bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao.